2: Hay algo sumamente preocupante en el espacio exterior. Algo tan impresionantemente enorme que podría tragarse una estrella entera.
3: A la gente le suelen fascinar las cosas grandes y temibles como los dinosaurios. Pero no hay nada mayor ni más terrible que un agujero negro.
2: Los agujeros negros son una de las fuerzas más destructoras de la naturaleza. Pero lejos de ser monstruos, los científicos creen que podrían contener la clave de uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿De dónde procede el universo?
4: Los agujeros negros son la puerta de entrada al conocimiento de las leyes básicas del universo que nos rodea.
2: El problema es que son prácticamente invisibles y están a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Pensamos que justo ahí hay un agujero negro. Justo ahí. Y cuanto más intentamos comprenderlos, más
5: extraños se vuelven los agujeros negros. Todas nuestras concepciones basadas en el sentido común se tiran por la borda. La ecuación ha dejado de tener sentido.
2: Los agujeros negros podrían obligarnos a dejar de lado todo lo que pensábamos que sabíamos del universo.
0: Realmente
4: no hay cuestiones mayores que esta. Es mucho lo que no entendemos.
2: humanos hemos evolucionado en el entendimiento del planeta Tierra. Y de momento, hemos hecho un buen intento. En el último siglo hemos logrado entender lo imposiblemente pequeño y lo inimaginablemente grande. La enormidad del espacio y el comportamiento microscópico de los átomos. Sin embargo, hay cosas que amenazan con escapársenos completamente. Cuanto más lo intentamos, menos dudas solucionamos. En ningún caso se cumple esto más que en el de un agujero negro.
4: Para mí los agujeros negros son el símbolo de lo que no entendemos del universo.
2: Los agujeros negros son uno de los objetos más misteriosos del universo.
0: ¿De qué están
4: hechos los agujeros negros?
5: Vale.
0: ya
4: me has hecho una pregunta a la que no puedo contestar.
2: surgieron de la teoría de la relatividad de Einstein en 1916 pero hasta recientemente no ha habido muchas pruebas de que ni siquiera existieran porque aunque pensamos que están ahí no podemos verlos los agujeros negros son por definición completamente negros
4: nada se les escapa, ni siquiera la luz
6: y por eso se les llama agujeros negros
4: porque la luz no puede salir de ellos
2: Agujeros negros, absolutamente misteriosos, a miles de millones de kilómetros y prácticamente imposibles de ver. Pero eso no ha evitado que lo intentemos. Leonard cree que ha visto uno o que al menos ha visto una forma. Le costó dos años y un telescopio espacial Hubble. Fue posible debido únicamente a que pensamos que los agujeros negros se generan a partir de algo que todos vemos en el espacio. Estrellas.
1: Las estrellas, como nuestro Sol, son esencialmente grandes bolas calientes de gas que tienen generadores nucleares en el centro. Generan todo el calor y la luz que vemos brillar. Las estrellas son enormes. En el Sol cabrían un millón de tierras. Y el Sol ni siquiera es una estrella especialmente grande. Pero para mí, lo más fascinante de las estrellas es que mueren.
2: La teoría es que los agujeros negros nacen cuando las estrellas más grandes de la naturaleza queman todo su combustible y se colapsan violentamente.
1: El núcleo de estas enormes estrellas implosiona en menos de un segundo y pasan de ser algo del tamaño de la Tierra a otra cosa, que es probablemente del tamaño de una ciudad pequeña, y la cosa no queda ahí. Continúan implosionando hasta llegar a un punto.
2: Es en ese momento cuando creemos que se forma un agujero negro. Y es este proceso el que Doug Leonard cree haber observado. Cuando tras una inmensa explosión, una supernova señaló la muerte de una estrella en una galaxia remota a miles de millones de millones de kilómetros de la Tierra.
1: Precisamente esta es una foto de una galaxia a 250 millones de kilómetros de distancia y la flecha indica la supernova, una sola estrella que explotó y que durante un corto periodo de tiempo fue tan brillante como la galaxia entera en la que se encuentra. ¿Y esta enorme mancha es la galaxia? Esta enorme mancha es la suma de la luz de decenas de miles de millones de estrellas ordinarias. Este es un primer plano, un primer plano extremo de la supernova cuando aún era muy brillante. Una vez descubierta la supernova, buscamos en todos los archivos telescópicos espaciales y encontramos una foto en este punto exacto del cielo ocho años antes. Y lo que encontramos en el mismo lugar de la supernova fue este objeto, que es en realidad una estrella extremadamente brillante. Lo que hicimos a continuación fue esperar. Esperamos dos años a que desapareciesen las órbitas de fuego de la explosión de la supernova y volvimos para hacer otra fotografía del mismo punto en el cielo y no descubrimos nada. La estrella había desaparecido. Explotó en la supernova y ha desaparecido y pensamos que justo ahí hay un agujero negro. Justo ahí. Pero no puedo estar seguro al 100%. ¿Por qué no puedes verlo? Que no se vea nada tratándose de agujeros negros es una buena señal. No deberías ver nada cuando estás mirando un agujero negro.
2: Hablando de imágenes de agujeros negros, estos píxeles oscuros son lo máximo que podemos obtener. Si la estrella no hubiera muerto, no habría ningún motivo para sospechar que ahí hay un agujero negro. De hecho, los agujeros negros son tan difíciles de ver que la mayor parte de lo que sabemos de ellos no procede de los que observan el universo, sino de otro grupo de científicos, los teóricos. Y el universo que estudian está en su cabeza.
3: Pienso en la física teórica como en una gran historia detectivesca de la que hay que formar parte. Hay tan pocas pistas, son tan escasas, que parece un caso perdido. Pero si trabajas duro, a menudo puedes conseguir cosas impresionantes. Resulta alucinante todo lo que se puede aprender sobre la realidad simplemente mediante un trabajo de investigación.
2: Los agujeros negros han existido en la mente y los cuadernos de los teóricos desde hace casi un siglo. Especialmente en la mente y los cuadernos de Albert Einstein. En 1916, Einstein cambió la manera de entender el mundo. Básicamente, gracias al poder del pensamiento y a unas matemáticas inteligentes, explicó algo que todos damos por hecho,
5: la gravedad. La gravedad es la fuerza universal que mantiene todo unido. Si en este momento desapareciese la gravedad, el Sol explotaría, la Tierra se desintegraría y saldríamos despedidos al espacio exterior a miles de kilómetros por hora. Por tanto, es la gravedad la que nos une a la Tierra y mantiene unida y ligada a la galaxia y el sistema solar.
2: Los científicos han calculado los efectos de la gravedad desde hace siglos. Pero hasta Einstein, lo que la provocaba era un misterio. La respuesta era más extraña de lo que nadie podía imaginar.
5: Lo sensacional de Einstein fue que se dio cuenta de que la gravedad venía provocada por la relación entre espacio y tiempo. Por tanto, no es realmente la gravedad la que me está empujando a la Tierra, es el espacio el que lo hace.
2: Einstein llamó a su teoría relatividad general. La teoría
0: de
3: la relatividad es célebre por su dificultad. Yo
6: les quiero mostrar que no tiene nada de peculiar ni de difícil.
2: El espacio no es solamente vacío. Puede curvarse y expandirse.
3: Se lo ilustraré con
2: este ejemplo. Imaginemos que este trozo de gelatina es el espacio. La presencia de materia lo distorsiona. Todos los objetos grandes, como estrellas y planetas, curvan el espacio y el tiempo a su alrededor. Cualquier objeto que atraviese ese espacio temporal distorsionado se moverá como si le empujase una fuerza. Y eso es lo que experimentamos como gravedad.
1: La teoría de la relatividad de Einstein nos conduce a caminos extraños y poco conocidos.
0: La relatividad es perfectamente
1: inteligible por cualquiera que esté dispuesto a pensar.
6: La teoría de
5: Einstein ha resistido a la prueba del tiempo durante casi un siglo. Si un solo dato fallase, tendríamos que descartar la teoría entera. Allá donde miremos en el cielo aparece la teoría de Einstein. Pero poco más de un año
2: después de su publicación los teóricos se dieron cuenta de que la teoría de la relatividad predecía algo tan profundamente problemático que muchos creyeron que no podría existir en el mundo real. Cualquier cosa muy pesada y muy pequeña podría generar un campo gravitatorio tan fuerte que el espacio y el tiempo se doblarían y retorcerían hasta el límite la relatividad general había predicho la existencia de los agujeros negros y no solo decía que podrían existir la relatividad general nos permitía imaginar cómo sería viajar en uno de ellos
3: Existe una hermosa analogía entre los agujeros negros y las cascadas, lo que nos permite determinar exactamente todas las propiedades de los agujeros negros. Al aproximarse a una cascada, el río fluye cada vez más deprisa. Si te aproximas a un agujero negro, no es el agua la que fluye cada vez más rápido, sino el propio espacio.
2: La estructura de un agujero negro es similar al incesante flujo de agua de una cascada. Es una analogía que sigue el agua desde el río arriba hasta las rocas abajo y nos permite viajar hasta el corazón de un agujero negro.
3: Cuando nadas a contracorriente desde una catarata, hay una línea invisible en la que fluye el agua tan rápido como puedes nadar. Y si cruzas esa línea... Es un punto sin retorno. No notarías nada especial, pero no importa lo mucho que lo intentes. No podrás evitar que te arrastre hasta abajo. En un agujero
2: negro, el punto sin retorno se llama horizonte de sucesos. Al pasarlo, el espacio viaja hacia adentro más rápido que la luz del sol.
3: Incluso aunque pudieran nadar a máxima velocidad, obviamente el agua cae mucho más rápido. Y del mismo modo, aunque nunca podré ir más rápido que la velocidad de la luz por el espacio, el mismo espacio ha permitido al agujero negro caer lo rápido que quiera. Lo que significa que todo lo que hay allí, incluso las partículas de vida intentando escapar a contracorriente, serán absorbidas inexorablemente hacia el interior.
2: Asumiendo que su cuerpo resistiese la intensa gravedad, salir del universo para siempre sería extraordinariamente placentero.
3: Se pensaba que uno moriría en el horizonte de sucesos, pero ahora sabemos que a esas alturas sería perfectamente imposible seguir condenado. La única opción que queda es seguir cayendo. Todo parecería normal. Aún ni siquiera sabrías que estás perdido. Lo único es que de ninguna manera podrás volver a salir de allí. Al aproximarte al centro del agujero negro,
2: llegas hasta el horizonte interior, en el que cualquier cosa que caiga se encuentra con la materia que sale expulsada por la rotación del agujero. Igual que el agua que fluye en la cascada se encuentra con la espuma que rebota.
3: Finalmente, el flujo interior se ralentiza y se hace más lento que un haz de luz, porque la rotación del agujero negro genera una especie de repulsión. Y en ese punto, colisiona cerca de este haz de luz y provoca temperaturas ridículamente elevadas, mucho mayores que las del interior de una estrella. Tan caliente que me evaporaría a mí y a cualquier materia ordinaria. Un accidente de tráfico sería realmente suave en comparación. Es como si te chocases con un camión que va a más de 300.000 kilómetros por segundo. No me gustaría encontrarme ahí.
2: El horizonte interior es uno de los entornos más extremos del universo. Según la relatividad general, el único lugar que es más extremo es el que se encuentra más allá de este punto.
3: Necesito un instante para ordenar mis pensamientos. Nos cuesta muchísimo interpretar las ecuaciones de Einstein. Lo que ocurre dentro del horizonte interior pero si cayese en un agujero negro, seguramente ese sería el punto más lejos al que llegaría.
2: Pero en el centro de un agujero negro, las ecuaciones predicen algo tan extraño que socavan el mayor descubrimiento de Einstein y nos fuerzan a cuestionarnos nuestra comprensión del universo. Einstein esperaba que la relatividad general estableciese el marco de un nuevo entendimiento de la naturaleza. Pero en la esencia de su descripción de un agujero negro, los físicos encontraron algo profundamente erróneo en las matemáticas de Einstein, algo tan preocupante que tira por tierra completamente su teoría.
6: Las
5: ecuaciones de la relatividad general de Einstein simplemente dicen lo siguiente... El tensor de curvatura de Ricci menos la mitad del tensor métrico multiplicado por el tensor de curvatura contraído es proporcional al tensor de energía e impulso. Todo esto implica que si comienzo con una estrella, un agujero negro o incluso un universo, determina la curvatura que rodea la concentración de energía de materia. Pero dentro de estas ecuaciones hay un monstruo.
2: En la extrema gravedad del núcleo de un agujero negro, la ecuación de Einstein gira salvajemente en espiral fuera de control.
5: Tras largos y tediosos cálculos, obtengo principalmente ceros, pero el distinto de cero resulta de la siguiente manera. M es la masa del agujero negro. R determina la distancia al agujero negro. Aquí está el problema. Justo aquí, cuando R es igual a cero. El punto en el que la física en sí misma se desmonta porque uno mayor o igual que R igual a uno mayor o igual que 0, igual a infinito. Para un matemático, infinito es simplemente un número sin límite. Para un físico es una monstruosidad, significa que, en primer lugar, la gravedad es infinita en el centro de un agujero negro, que el tiempo se para, y eso, ¿qué significa? Que el espacio no tiene sentido, implica el colapso de todo lo que sabemos sobre el universo físico. En el mundo real no existe el infinito, por tanto, hay un defecto fundamental en la formulación de la teoría de Einstein.
2: Según Einstein, toda la masa del agujero negro está contenida dentro de un punto infinitamente pequeño que no ocupa precisamente nada de espacio. Este objeto imposible de densidad y gravedad
4: infinitas se llama singularidad. Sabemos lo que es una singularidad. Es cuando no sabemos qué es algo. En mi opinión, lo incómodo de una
3: singularidad es que no puede predecir nada sobre lo que va a salir de ella. Podría haber una singularidad aquí y de repente sale un elefante rosa, rayas moradas. Y sería consistente con lo que predicen las leyes de la física, porque no predicen nada.
4: Una singularidad
3: se produce cuando nuestra comprensión de
4: la naturaleza se viene abajo.
3: Eso es una singularidad.
5: Einstein se dio cuenta de que había un problema cuando mostró este infinito, pero pensaba que los agujeros negros se podrían formar físicamente. Por consiguiente, era una cuestión académica. Sin duda, había un problema en estas ecuaciones, pero daba igual, porque la madre naturaleza nunca podría generar un agujero negro. Después,
2: en la década de 1970, los astrónomos realizaron un importante progreso. Los rayos X mostraron gas caliente cayendo sobre objetos que son tanto extremadamente enormes como invisibles a la luz normal. Para algunos, estas imágenes solo podían ser provocadas por agujeros negros.
4: El material que se acerca a un agujero negro puede calentarse muchísimo. Tan caliente que alcanza el millón de grados o incluso 10 millones de grados. Y se forman rayos X. Y justo antes de que este trozo de material desaparezca en el agujero negro, se convierte en un destello brillante de rayos X.
2: El profesor Reinhard Gensel es el director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Múnich. Ha dedicado los últimos 25 años a buscar pruebas para demostrar la existencia de un agujero negro en particular.
4: Aunque no podemos ver los agujeros negros como tales, podemos intuir que están ahí y lo que son a través de la interacción con objetos visibles como estrellas o gas en sus inmediaciones.
2: Con el uso de radiotelescopios, los astrónomos también vieron objetos en los centros de las galaxias que sospecharon que eran agujeros negros. Pero para probarlo, tenían que hacer mediciones más precisas. Por desgracia, el más cercano estaba a 25.000 años luz y totalmente oscurecido por el polvo. Estaba en el centro de nuestra propia galaxia. Gensel y su equipo dedicaron casi 10 años en desarrollar un telescopio infrarrojo capaz de detectar suficientes detalles a través de las nubes de polvo y gas que rodean el centro de la galaxia. Necesitaron más de 13 años de minuciosas observaciones antes de llegar a ver lo que estaban buscando. Una estrella orbitando excepcionalmente cerca del centro. Gensel sabía que midiendo la órbita de las estrellas sabría lo que estaba orbitando.
0: Lo
4: que vemos aquí son las estrellas más recónditas que se esparcen.
0: Este es el centro de la Vía Láctea, Secretarius, una estrella. En 2002
4: esta estrella estaba muy cerca de aquí y al año siguiente se había movido una distancia considerable.
2: Como el centro de la galaxia está tan lejos, este cambio por minutos implica que la estrella se mueve a una velocidad impresionante.
0: Esta
4: separación que observamos es una distancia bastante inmensa, de semanas luz. ¿Y cuánto es eso en kilómetros?
0: Okay. De acuerdo.
4: <risa> Tenemos una hora, un día, una semana y la velocidad de la luz. Y en kilómetros, a ver, es un número enorme. 180.000 millones de kilómetros. Espera que lo compruebo. Sí. 180.000 millones de kilómetros. Se me escapa esa cifra. Es difícil imaginarse 180.000 millones de kilómetros.
2: Una vez que se conoce el
4: tamaño de la órbita de una estrella
2: y el tiempo que tarda en dar una vuelta, calcular la masa del objeto que orbita es relativamente fácil. Aunque conseguir a una sola estrella ya sería suficiente para medir la masa del objeto central, el profesor Gensel ha trazado la órbita de las 30 estrellas más cercanas al centro de la galaxia.
0: Aquí tenemos a las
4: estrellas más recónditas. Y estas órbitas que determinamos solamente a partir del movimiento que ha trazado con los años. Por tanto, S2 tarda 15 años en girar alrededor del centro de la Vía Láctea. Las otras estrellas son más lentas. Algunas tardan varios cientos de años.
2: A partir del tamaño de todas estas órbitas y la velocidad a la que viajan las estrellas, el profesor Gensel calculó la masa del objeto central y era verdaderamente astronómica.
0: A partir
4: de estas dos cifras ya podemos determinar la masa central. Podemos hacerlo con cada una de estas estrellas y la masa siempre es la misma. Cuatro millones de veces la masa del Sol.
2: Teniendo en cuenta que las estrellas más cercanas pasan junto al centro, esta masa extraordinaria, cuatro millones de veces más pesada que el Sol, debe encontrarse en un espacio diminuto.
4: Esto lo resuelve, porque en ese volumen tan relativamente diminuto no cabe nada más que un enorme agujero negro. Hasta un colegial podría analizar estos datos y llegaría a la misma conclusión. Está muy claro.
2: El objeto que Gensel encontró en el centro de nuestra galaxia era tan pesado y tan pequeño que solo podía ser un agujero negro. Y era demasiado grande para haberse formado a raíz del colapso de una sola estrella.
4: El agujero negro del centro de nuestra galaxia es un objeto mucho más enorme que los agujeros negros estelares. Tiene cuatro millones de veces la masa del Sol. Así que le llamaremos agujeros negros supermasivos.
2: Aunque el profesor Gensel no había visto un agujero negro, los indicios indirectos de los que disponía eran tan convincentes que no quedaban muchas dudas sobre si los agujeros negros eran reales. Y ello le granjeó en 2008 el Premio Shaw de Astronomía.
0: El Premio Show es una cantidad ingente de dinero. En concreto, un millón de dólares. Es decir, 720.000
4: euros. Que me entregaron sin compromiso. Parte se lo di a mis compañeros, parte me lo quedé yo. Y ya sabes, algunas personas me convencieron para que me comprara un coche nuevo.
2: Igual que agujeros negros supermasivos, los astrónomos consideran que también hay miles de millones de agujeros negros estelares más pequeños por todo el cosmos.
5: ¿Cuántos agujeros negros hay?
3: Pues todas
0: las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en el centro y millones y millones de agujeros negros más pequeños.
4: Los agujeros negros son un acontecimiento muy común en la naturaleza, algo fantástico. Que si lo habíamos imaginado, no. Piensa en todas
5: las galaxias, cada una con un agujero negro arrasador en el centro, cada una quizá con miles de agujeros negros estelares y comienzas a darte cuenta de que los agujeros negros representan una de las fuerzas dominantes en la evolución del universo. Resultó que hay agujeros negros
2: por todas partes. Y eso significa millones y millones de lugares en los que las ecuaciones de Einstein se desmontan. Pero los físicos siempre han sabido que la relatividad es una teoría incompleta de la naturaleza. Aunque describe maravillosamente cómo la gravedad influye en el movimiento de los planetas, estrellas y galaxias, nunca podrá describir el mundo a la menor escala posible. El reino de los átomos y las diminutas partículas que lo constituyen. Para hacerlo, utilizan una teoría diferenciada. Una teoría llamada mecánica cuántica.
1: Quizás se pregunte por qué queremos aplicar la mecánica cuántica a algo tan grande como un inmenso agujero negro,
4: cuando la mecánica cuántica
1: se dedica a lo que es muy pequeño. Y es porque, en última instancia, en el corazón de un gran agujero negro, hay una singularidad.
2: Sea lo que sea una singularidad, una cosa que sabemos es que debe ser muy pequeña.
4: It seems parece bastante probable
5: que para entender lo que sucede en el
4: interior de un agujero negro necesitemos la mecánica cuántica
5: la manera de funcionar de un agujero negro y lo que sucede en una singularidad
4: solo se puede entender a través de la mecánica cuántica
2: este mundo subatómico que describe la mecánica cuántica no se parece en nada al mundo que experimentamos
1: la mecánica cuántica nos muestra cómo funciona el mundo a un nivel fundamental y es más extraño de lo que podría imaginarse.
2: En el mundo cuántico, el mero acto de observar cambia lo que ves. No puedes decir que algo es, sino que probablemente sea. Y algo que es posible, independientemente de lo improbable que sea, sucede continuamente.
6: Todas nuestras nociones sobre
1: cómo se modifican las cosas cambian. Por ejemplo, un objeto tiene una ubicación conocida, yo estoy aquí y tú ahí, pero a escala de mecánica cuántica, los objetos pueden estar en varios sitios a la vez, literalmente.
2: Sin embargo, por extraña que sea la mecánica cuántica, los teóricos consideran que el mundo que describe es la verdadera naturaleza de la realidad.
1: La mecánica cuántica es tan rara que parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es ciencia. De hecho, es la mejor de las ideas de la física. Nos permite hacer las mejores predicciones que hemos hecho nunca. Así que, nos guste o no, describe al mundo. La mecánica
4: cuántica describe todo. No hay escapatoria ante ella. Todos los objetos lo son de mecánica cuántica, sujetos a sus leyes. El mundo en el que vivimos, en última instancia, es un mundo cuántico. No hay duda de que hay mucho de cierto en la mecánica cuántica. Pero hay una
2: cosa que la mecánica cuántica no puede describir, la gravedad. Y normalmente no es un problema, porque los átomos son tan ligeros que el efecto de la gravedad es irrelevante.
4: En general, la mecánica cuántica y la gravedad no se inmiscuyen la una en la otra. Pero hay un campo en el que ambas son importantes. Y ese campo es cuando las cosas son muy pequeñas, y la fuerza de la gravedad es muy grande. Y eso es lo que ocurre dentro de un agujero negro.
2: La singularidad del corazón de un agujero negro es que es tanto astronómicamente pesado como infinitamente pequeño. Para entenderlo, la mecánica cuántica por sí misma no era suficiente. Tenía que ampliarse para describir la gravedad. Una teoría llamada gravedad cuántica. La manera más evidente de crear una teoría así era realizar una versión cuántica de la teoría de la relatividad de Einstein. La prueba de su éxito sería una nueva comprensión de los agujeros negros que explicaría lo que realmente sucede en una singularidad.
5: Esta es la esencia de la teoría de Einstein.
2: Cuando los físicos intentaron combinar ambas teorías, se encontraron con un problema conocido.
5: Lo incluyo dentro de la probabilidad de que la gravedad se mueva de un punto a otro. Cuando hago este cálculo, sale otra integral. Y al despejarla, resulta algo que no tiene sentido en absoluto. Un infinito. Absolutamente absurdo. De hecho, el resultado es una secuencia infinita de infinitos, lo que es infinitamente peor que las divergencias de la teoría original de Einstein. Esto es una pesadilla más allá de la comprensión.
2: la búsqueda de una teoría de gravedad mecánica ha fracasado. Porque la mecánica cuántica y la relatividad general parecen ser totalmente incompatibles.
5: Es horrible.
3: Significa que la física
5: está sufriendo una crisis nerviosa. Implica el colapso de la física tal y como la conocemos. Hay un error esencial. La naturaleza es más inteligente que nosotros.
4: Si queremos comprender el universo, tenemos que entender cómo la mecánica cuántica y la gravedad pueden convivir. Y ese es nuestro reto. Es una gran pregunta. Es una pregunta enorme. No hay preguntas mucho mayores que esta. No entendemos.
2: Durante casi 100 años, la física ha sido capaz de explicar el universo que nos rodea. La relatividad general describe perfectamente el movimiento de las estrellas y las galaxias y el mundo de los átomos queda maravillosamente reflejado en la mecánica cuántica. Sin embargo, el descubrimiento de los agujeros negros significa que no entendemos completamente nada. Pero, lejos de ser un problema, los agujeros negros representan una de las mejores oportunidades en física.
5: Los agujeros negros son la llave para pasar al siguiente umbral
4: el próximo paso en la comprensión de las leyes básicas del universo que nos rodea.
2: Despejar los misterios de los agujeros negros proporcionaría la respuesta a la mayor pregunta planteada nunca a la mente humana. porque hay otro lugar en el que nuestras leyes actuales de la naturaleza fracasan tan drásticamente como en un agujero negro. Mires a donde mires,
0: desde la Tierra, a las galaxias lejanas, todas ellas se alejan de nosotros. Y la única manera de encontrar una lógica es pensar que todo el universo está en expansión. Todo esto lo sabemos desde hace 80 años. Pero hay una profunda implicación inmediata. Si el universo se está expandiendo, es que hace mucho tiempo era mucho más compacto.
2: Hace casi 14 millones de años, dice la teoría de Einstein, el universo comenzó con el Big Bang.
0: Para hacernos una idea del tamaño del universo, comencemos con la Tierra, que es un objeto bastante grande. El Sol es alrededor de un millón de veces más grande que la Tierra y la mayoría de las estrellas que vemos en el cielo tienen el tamaño del Sol. Nuestra galaxia contiene aproximadamente un millón de millones de estas estrellas. Y en el universo hay alrededor de un millón de millones de galaxias. Es una cantidad enorme y todo surgió de una singularidad. Un punto desde el cual una explosión inicial inició la expansión. Eso es el Big Bang. Me parece un concepto extraño, tan raro como le resultaría a cualquier persona que lo escuchase por primera vez. Pero lo hace la naturaleza y por eso
2: es apasionante. La singularidad, el objeto imposible encontrado en el corazón de cada agujero negro, es el mismo objeto imposible encontrado en el comienzo exacto del tiempo.
4: Todo el universo procede de una singularidad. Todos nosotros somos producto de una enorme singularidad. Y estas singularidades son muy interesantes, por muchos motivos.
2: si pudiéramos entender la singularidad en un agujero negro podríamos resolver por fin el misterio de cómo comenzó el universo el problema es que aunque sabemos que hay agujeros negros por todas partes nunca hemos visto directamente ni uno
1: ¿has visto alguna vez un agujero negro? no, ¿No? ¿has visto alguna vez un agujero negro? no, no. Nadie, nadie ha visto nunca directamente un agujero negro tenemos un
5: objeto en el espacio exterior que se escapa a nuestras matemáticas, que se escapa a nuestras teorías físicas, que sobrepasa la teoría de Einstein. E irónicamente, no podemos verlo.
2: Pero, según la relatividad general, un agujero negro crea una sombra oscura en el espacio. Esta sombra estaría rodeada por un halo brillante. La gravedad de los agujeros negros afecta a todo lo que le rodea, proyectando la luz de las estrellas en un anillo. Y en teoría, al menos, incluso podríamos ser capaces de verlo.
3: You can see how they warp the space them. Nada puede escaparse de un agujero negro.
2: Eso es lo que quiere hacer precisamente Sepp Dolman. Ha dedicado su carrera a realizar las primeras observaciones directas de un agujero negro.
6: Me gusta mucho hacer las observaciones, prepararlo todo. Es un verdadero placer montar una nueva clase de telescopio. Es un auténtico gozo realizar una medición que nadie nunca ha hecho anteriormente. Supongo que a los teóricos les ocurre lo mismo, cuando tienen una idea que nadie antes ha pensado.
2: Shep está intentando tomar una foto de la sombra espacial constante del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Observar directamente cómo y dónde podría fallar la relatividad general podría proporcionar pistas vitales para la teoría que la suplante.
6: Nuestras observaciones se dirigen directamente a probar la relatividad general en uno de los entornos más extremos del universo, el horizonte de sucesos de un agujero negro. Y es ahí donde podrían fallar las teorías de Einstein
2: la gravedad cuántica, viendo exactamente la sombra como la predijo Einstein, no
6: serviría de mucho. Si vemos algo que no se corresponde con la relatividad general, los teóricos estarán profundamente interesados. Querrán saber todo lo que le concierne y marcará una nueva dirección para una teoría de la gravedad.
5: Podemos mirar el centro de nuestra galaxia,
6: ver algo completamente impredecible alrededor del agujero negro que nos devolvería a empezar de cero.
2: Sepp es astrónomo en el observatorio Haystack cerca de Boston. Pero el telescopio de 37 metros simplemente no es lo bastante grande como para fotografiar al agujero negro del centro de nuestra galaxia. Para hacerlo, Sep necesita un telescopio con una resolución 100.000 veces mayor. Y eso requiere un disco de 4.000 kilómetros y medio, prácticamente el tamaño de los Estados Unidos continentales.
6: Para observar el objeto que estamos buscando, tenemos que crear un telescopio que pueda ver detalles más precisos que cualquier otro de la historia de la astronomía.
2: El motivo por el que no ha oído hablar de este enorme telescopio es porque solo existe en el ordenador de SEP. Ha conectado con radiotelescopios de todo el continente para producir eficazmente un disco gigante virtual.
6: Un telescopio normal, por su forma particular, enfoca toda la luz en un solo punto focal. Cuando conectas telescopios de todo el mundo, no hay lente. Tenemos que hacerlo en un superordenador, aquí en Massachusetts.
2: El superordenador de Shep encaja la información bruta de los distintos telescopios para construir un disco generado por ordenador del tamaño de Estados Unidos.
6: El nivel de detalle que se obtiene con un solo disco está limitado a su tamaño. Pero cuando conectas telescopios de todo el mundo, sucede algo mágico. Generas un disco virtual que es tan grande como la distancia entre esos discos y eso proporciona un nivel de detalle mil veces mayor que el que puedes conseguir con uno solo.
2: En lugar de crear fotografías, cada uno de los telescopios de SEP
6: produce páginas y páginas de datos. Aquí guardamos todos los datos de los telescopios. Cada uno de estos contiene ocho discos duros enormes, y en dos módulos hay más información que en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es la más grande del mundo. Y en estas estanterías tenemos como 64 veces esa biblioteca. La cantidad de datos es asombrosa, la verdad, y gastamos gran parte del dinero de este proyecto en discos duros.
2: Hay tantos datos que solo procesar las observaciones de unas noches lleva meses.
6: Hey Mike, ¿cuáles son las últimas noticias? Pues la
0: verdad es que anoche hubo cosas interesantes. Tenemos una hora de detecciones directas del centro de la galaxia.
6: Estupendo, genial. Parece que va a ser un buen conjunto de datos. ¿Y en los otros? Excelente, es excelente. Con ceros, sin correcciones. Es maravilloso, absolutamente maravilloso. Esto me da mucha confianza en que podemos conseguir lo que queremos hacer. A pesar de generar
2: todos estos datos, Sepp no dispone de suficientes telescopios conectados para generar una imagen
6: completa. Sí, es un buen conjunto de datos. Estoy encantado.
2: Pero este año... Sepp podría ser capaz de detectar por primera vez algo que hasta el momento nos ha esquivado. La sombra del horizonte de sucesos.
6: Si alguien me dijese que es imposible, que no puedo hacerlo, le diría que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es intentar ver cosas que no se pueden ver. Intentar llevar a cabo desafíos enormes. El motivo por el que estamos interesados en esto es porque es difícil. Y si me hubieras preguntado hace cinco años si era posible rotundamente te habría dicho que no.
2: Shep considera que en 10 años este telescopio virtual tendrá la resolución para crear una imagen de un agujero negro y poner a prueba la relatividad.
6: Me emociona mucho saber que estamos
1: casi
5: a punto y que con un poco más de esfuerzo y un poco más de ingenuidad conectando
6: algunos telescopios más podremos ver algo extraordinario. ¿Qué sería lo más emocionante? ¿Preferirías ser el tipo que confirmase las predicciones de Einstein o el que...? Sí, bueno, nadie quiere ser la persona que contradiga a Einstein. Al mismo tiempo, sería muy emocionante poder realizar algunas observaciones relacionadas directamente con la validez de la relatividad general. Para que, en cualquier caso, ya veamos las sombras en el lado correcto o no, sea extremadamente emocionante. No sabría decirte cuál sería mejor.
2: Independientemente de que el gran avance proceda de una pista observada en los cielos o del trabajo teórico de investigación, la mayoría de los físicos considera que al final descifraremos la cuestión de la gravedad cuántica y produciremos una teoría unificada de todo. Una teoría que podría explicar las singularidades del corazón de un agujero negro e incluso permitir que la ciencia predijese lo que ocurrió antes de que existiese nuestro universo.
0: Sospecho que se trata de un caso en el que necesitamos un nuevo Einstein con un pensamiento elevado, completamente nuevo, que de repente dé sentido a las
3: cosas. Mucha gente piensa que no ocurrirá nunca, que los humanos no somos lo bastante inteligentes. Si algún día conseguimos encontrar el santo grial, estas ecuaciones
5: el mundo real comenzará a intentar resolverlas y
3: predecir cosas. Y esto evitará problemas a los físicos durante mucho tiempo, creo.
4: No me desanima que no conozcamos todo acerca del universo. Me parece maravilloso y emocionante. Parece increíble que podamos comprender
1: el mundo que nos rodea. Podría parecer más fácil si las cosas como los agujeros negros desaparecieran. Pero entonces, ¿dónde estaría la diversión?
5: No sabemos lo que hay ahí fuera. Podrían darte una respuesta, pero seguramente estarían equivocados.